0: Kronos Podcast Aman küçük bir şey önemli değil zaten bizden de değil zulme uğrayan denilir ve haksızlığa başladığı yerde itiraz edilmezse bir gün zulüm sınırlarını öyle genişletir ki sesiniz duyulmaz hale gelir. Uğradığınız açık haksızlık karşısında gerçekten etki edecek tepkiyi gösterecek kimseyi bulamazsınız. Çünkü Ömer Faruk yer, yerli olduğu gibi hak savunucularının başına gelen değil, darbe iması dahi bulunmayan bir bildiri üzerinden mağduriyet devşirenlerin istediği gibi şekillenir gündem. Merhaba, 6 Nisan 2021 Salı günün tarihi ve Kronos günden başlıyor Kronos Haber'de. Soylu aile boyu CHP'yi hedef aldı. Kardeşi, ablası, oğlu, kızı. Emekli amirallerin Montre boğazlar Sözleşmesi'ne ilişkin bildirisi üzerinden CHP'yi hedef alan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CHP'ye üye olan 4, aileleriyle üye olan da 18 kişi var. Kimi kardeşi, kimi ablası, kimi oğlu, kimi kızı aileleriyle beraber. O gece biz sabaha kadar uyumadık, çalıştık ve tüm irtibatlarını ortaya çıkardık. Son 30 günde kimlerle irtibat kurdukları, hangi siyasi parti yoğunluklu irtibat kurdukları çok açık ve net ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın benzer bir açıklama yaparak bildiriye imza atanlar içerisinde CHP'ye üye olanların bulunduğunu söylemesi ve kendisi, karısı, yeğeni, oğlu, şusu, busu olanlar var. Bunları yakın zamanda yazılı ve görsel medyada göreceksiniz sözlerinin arkasından Soylu'nun çıkışı dikkati çekti. Emekli 104 amiral tarafından yayınlanan bildirinin seçilmiş hükümete karşı anlayış ortaya koyan bir bildiri olduğunu iddia eden Soylu, ''Bu bildiri bir fitne bildirisidir, bu bir istismar bildirisidir. O gece sabaha kadar uyumadık, irtibatları ortaya çıkardık.'' şeklinde konuştu. ''Bir gece yarısı bildirisiyle bize ültimatom veremezsiniz, biz vatan severiz, aynı zamanda kafamızı kuma gömmeyiz.'' diyen Bakan Soylu, ''Bu konuda çok kararlı olduğumuzu vatandaşlarımızın bilmesini isterim. Zihninde en ufak böyle bir şey varsa vallahi alimallah darmadağın ederiz.'' dedi. ''Nerede?'' dedi. ''Türk bayrağı önünde göğsünü gere gere cari açığı kapatmaktaki payıyla övünen Reza Zarrab'ın çıktığı ekranda.'' dedi. ''Peki niçin bu kadar sertti Sayın Soylu?'' Hoş Sayın Soylu ne zaman sert olmayan açıklama yaptı. Muhalif olduğu dönemi hatırlarsanız henüz AK Parti ile yollarının kesişmediği dönemde söylemi sert ve etkili olsa da üslubu gayet nezaketliydi. Fakat iktidarla yolu kesişip bir de bakan koltuğuna oturduktan sonra Sayın Soylu hep sert açıklamalarda bulunuyor. Çünkü... İktidarın bekası söz konusu gerçi onlar milli beka demeyi tercih ediyor bu tehdit bu tehlike karşısında da hep kararlılığını bu sert ifadelerle ortaya koyuyor. Fakat altını çizelim Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını parayla satın almış ve daha sonra Amerikan mahkemelerinde Türkiye'de daha konuşulmamış ifadeler veren Reza Zarrab'ın neredeyse kahramanlaştırıldığı Turkuaz medyada bu sözleri sarf etmiş. Ne demiş Sayın Soylu? O bildiriye imza atanlardan 4'ü doğrudan CHP'ye üye, 18'i de aileleri üzerinden üye. Peki bu insanların bir şekilde siyasi fikir olarak CHP'ye yakın durmaları hatta CHP'li olmaları bildiriyle doğrudan ilgili midir? Tamamen bir akıl yürütme. Yüzün üstünde isim bir bildiriye imza atıyor. Yaklaşık 20'sinin CHP ile bir üyelik bağı var. Bir kısmı ailesi üzerinden bir kısmı doğrudan üye. Fakat İçişleri Bakanı'nın bunu gündeme getirmesi çok ilginç. İçişleri Bakanı'nın sabaha kadar çalıştıklarını bu bağlantıları ortaya koyduklarını söylemesi çok ilginç. Tabii ki CHP üstüne alınması gereken konuyu biliyor. Burada ayrıntıları gözden kaçırmamaya çalışırken bağlantıya da vurgu yapmak gerek, o da turkuaz medyanın tam anlamıyla iş başında olduğu. Erdoğan ve Soylu işaret etti, sabah fişlenen CHP'li aileleri açıkladı. Montreux Sözleşmesi'ne ilişkin bildiriye imza atan emekli amirallerden dördünün Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğu iddia edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun işaret etmesinden sonra iktidar yanlısı Sabah Gazetesi bildiriye imza atan emekli amirallerden Kadir Nazif Özdağ deviren Cemil Şükrü Bozoğlu, Cengiz Alp Özü ve Mehmet Tayfun Uraz'ın Cumhuriyet Halk Partisi üyesi olduğunu ileri sürdü. Gazete sözü edilen kişilerin aile ilişkilerini de servis etti. Sabah gazetesi bildiride imzası bulunan amirallerin CHP üyesi yakınları iddiasına ilişkinde bir liste yayınladı. Kendisi, eşi, erkek kardeşi, kız kardeşi, oğlu bu şekilde yakınlıklarını ifade etti. Peki neden böyle yapıyor iktidar? Niçin bir anda darbeci olmakla itham ettiği bu isimleri bir şekilde CHP'ye yakın yahut da doğrudan CHP üyesi göstermeye çalışıyor? İldırı'da iması dahi geçmediği halde bir anda darbeci ilan ettiği amiralleri niçin CHP'li iltibatları üzerinden vurmaya çalışıyor? Yani iyi kötü takip edenlerin hiç şaşırmadığı tarih izleyi üzerinden yürüyor yine mevcut iktidar partisi. O da evet CHP özünde darbeci bir partidir, geçmişinde vardır ve hala bu ruhu sürdürüyor mesajı veriyor. Eğer bir seçim yaklaşacaksa, eğer bir erken seçim söz konusu olacaksa büyük bir ihtimal bunlar ortaya konularak yine bu tez güçlü bir şekilde halka özellikle muhafazakar halka aktarılacak. Peki CHP bu defa ne yapacak? Acaba ''Evet biz de darbeye karşıyız. Hadi yeni kapıda yeni bir organizasyon tertip edelim. Biz de hemen gelelim demokrasiye bağlılığımızı hep birlikte HDP'siz bir şekilde ilan edelim. Böyle bir yol mu tercih edecek?'' Aklın, mantığın, sağduyunun gereği ise bu tür açıklamalar karşısında netice alınmayacak bile olsa suç duyurusunda bulunmak. Muhalefet bu konuda daha etkili bir tavır geliştirmezse kendiliğinden belli ki iktidar bloku söylemleri üzerinden zaten muhalefeti buna mecbur edecek. Yani bir yerde muhalefet artık kendini savunmak için muhalefet etmek zorunda kalacak. Sabah bildiriye katılan emekli 104 amiralin ilk sırasında Ergun Mengi'nin yer aldığını gözaltına alınan isimlerden Mengi'nin İyi Parti Uluslararası Siyasi Kuruluşlar ve Jeostratejik Analizlerden sorumlu başkan yardımcısı olduğunu da vurguladı tabii bu vurguyla Millet İttifakı bileşenlerinden CHP'nin yalnız olmadığı, İyi Parti'den birliğin de bu işin içinde bulunduğu mesajı verilmiş oluyor. Sık sık normal şartlarda diye belirtmemiz gerekiyor. Tabii ki normal şartlarda böyle bir bildiriden ne darbe sevdası ne de darbe iması çıkar. Fakat Adalet ve Kalkınma Partisi hızlı bir organizasyonla bu şekilde görülsün istiyor. Bu şekilde görülmesinin iktidarlarının devamı açısından daha doğru olduğunu düşünüyorlar belli ki. Yani muhalefetin sinir uçlarında tahrik etmek istiyorlar. Bu tabi ki muhalif blok daha etkili muhalefet etsin diye değil, gerilim iyice artsın, kutuplaşma iyice belirginleşsin, muhtemel bir seçim öncesi saflar sıkılaşsın diye. Ha gelinen noktada zaten bir şekilde CHP'nin kapatılması istemiyle dava açılırsa da ne olur şaşırır mısınız? HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada malumunuz terör iddiası vardı. Darbe iddiası CHP ve İyi Parti için niye bir tehdit oluşturmasın? Bu o kadar mühim, o kadar mühim bir mesele ki Yargıtay üyesi Ali Doğan A Haber'e bağlanarak görüş beyan ediyor. Yargıtay üyesi Ali Doğan yani bir yüksek yargıç hükümete yakınlığı bilinen bir televizyon kanalına görüş bildiriyor. Muhalif bir kanala görüş bildirmesi de aynı şekilde tepkiyle karşılanmalı fakat Ali Doğan görüşleriyle hükümetin tezini destekliyor. Ne önemi var? Öküz altında buzağı aramamak gerek. Neticede Ali Doğan da bir yüksek yargıç olarak konuyla ilgili görüşünü paylaşmış denilebilir mi? Denilemez. Çünkü hakkında görüş paylaştığı davanın sanıklarının dosyası yarın önüne gelebilir. Böyle bir ihtimal var. Kuvvetli bir ihtimal hem de bu. Peki o zaman ihsası rey olmuş olmayacak mı Sayın Doğan'ın bu yaklaşımı? Tabii gelinen bu noktayı yani bir yüksek yargıcın televizyona çıkıp görüş beyan etmesini... İktidar Partisi'nin kat ettiği mesafeden bağımsız düşünemeyiz. Yani öyle bir özgürlük getirdik ki iktidar partisi yargıçlar rahatlıkla görüşlerini paylaşabiliyor. Çünkü son derece profesyoneller işlerine asla karıştırmazlar duygularını her ne kadar hukukta ihsası rey diye bir kavram olsa da. Gözaltındaki Atilla Kezek ne darbesi milletin eline malzeme verildi. Emekli amirallerin imzasıyla yayınlanan bildiri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gözaltına alınan eski Deniz Kuvvetleri Kurmay Başkanı Atilla Kezek, Amirallerin WhatsApp grubunda değilim, gönderdiler, katılırım dedim. Bir amiralin sarıkla görüntülerinin çıkması rahatsızlık yarattı. Montreux ile ilgili sözler olunca hassasiyetlerimizi ifade etmek istedik dedi. Kezek, zamanlamanın yanlış olduğunu söyleyerek milletin eline malzeme verildiğini söyledi. Kezek darbe çağrışımı suçlamalarına ilişkinde öyle bir şey olabilir mi ne darbesi bunun karşısında ilk biz dururuz asla bu ülke darbelerden çok çekti diye konuştu. Montreux Karadeniz'de gemi sayısını savaş gemilerinin süresini belirten anlaşmadır. Kanal İstanbul'dan dolayı Montreux ortadan kalkmaz ama bunu gündeme getirebilir. Romanya ve Bulgaristan Amerika Birleşik Devletleri'nin üssü haline geldi. Aklına insanın şu geliyor. Bu amirallere haddini bildirin mi dedi Amerika diyen Kezek açıklamanın zamanlamasına ilişkin olarak zamanlama yanlış milletin eline malzeme vermek olduğu değerlendirmesinde bulundu. Gözaltına alınmadan İsmail Saymaz'ın sorularını yanıtlayan Kezek ısrarla darbe çağrış olur mu ya darbeye karşıyız diyor. Doğrudan bildiri ve bildiri sonrası yapılanlara odaklanırsak gözden kaçacak hususlardan biri. Romanya ve Bulgaristan ABD'nin üssü haline geldi. Aklına insanı şu geliyor. Bu amirallere haddini bildirin mi dedi Amerika. Kezey'in ifadeleri. İşte bu ifadeler Kezey'in bu durumda Amerikancı olmadığını. Bunların hepsini tırnak içinde kullanmak gerek elbette. Amerikancı olmadığını ortaya koyuyor. Bu durumda Avrasyacı mıdır? burada zaten vurgulanması gereken bakın artık orduda emekli ya da muvazzaf ki yakın zaman emekli olmuş isimlerden bahsediyoruz. Amerikancı, Natocu, Avrasyacı gibi ayrımlar var. Daha önce var mıydı bunlar? Mutlaka vardı. Fakat su yüzüne çıkmış bir tartışma değildi. Şu denilebilir. İşte bu tür ayrışmaların ve tartışmaların su yüzüne çıkması, yüzeyde yapılması iyidir. Hayır orduysa söz konusu olan siyaset gibi düşünemezsiniz. Siyasette siyasetçilerin, sivillerin her şeyi açıkça tartışması iyidir. Fakat söz konusu ordu ve ordu tipi yapılarsa bunu emniyete de Milli istihbarat Teşkilatı'na da kıyaslayabilirsiniz. Bu tür tartışmaların açıktan yapılması bir takım gruplaşmalar, klikleşmeler doğuracaksa ki sonuç ortadadır. Buradan ülke lehine bir şey çıkmaz. Her şeyden önce bir komuta zafiyetine işaret eder. Şimdi tekrar bir darbe iddiası söylemi üzerinden gündemi ısıtan Adalet ve Kalkınma Partisi'nin en büyük başarısı zaten vesayetle mücadele ediyorum görüntüsü altında orduyu etkisizleştirme ve kendine karşı olası hareketlerin önüne geçme. Bunun neresi kötü denilebilir? Tarihte örnekleri var kendine karşı olabilecek bir takım tavırların önüne geçmek adına idareciler orduyu zayıflattığında faturayı bütün bir ülke ödemiş geçmiş itibarıyla imparatorluk ödemiş beylik ödemiş vesaire. Bugün de ordu böyle bir yaklaşımla zayıflatılırsa kimse kendini kandırmasın. Suriye'nin kuzeyinde Rusya ile ilgili askeri deneyimlerimiz çok ciddi ipuçları veriyor. Henüz ipuçları veriyor onlarca can kaybına rağmen. Daha nasıl bir tehlike potansiyeli taşıyor ayrı. Onun için her ne kadar muhtemel siyasi sonuçları konuşuluyormuş gibi görünse de bu darbe iddialarının Ordu ile ilgili çok ciddi bir tehlikeyi de görünür kıldığını belirtmek lazım. Zaten bu tehlike ihtimali gerçekleşeli epey oldu. 2016-15 Temmuzundan sonra bir ordudan bahsetmeniz mümkün değil. O görüntülerden sonra işkence görüntülerini kastediyorum. O dağılmışlıktan sonra insanların birbirleri aleyhlerine ifadelerinden, söylemlerinden bahsediyorum. Bir ordu disiplininden söz etmek mümkün değil. Nitekim bunun somut yansımaları Milli Savunma Bakanlığı açıklamaları düzenli takip edilirse oraya da yansır. Kalkıp niçin acaba Milli Savunma Bakanı o gün 5 pilotun yaptığını bugün 1 pilot yapıyor şeklinde açıklamalarda bulunuyor. Acaba pilotlarımızı övmek için mi? Fevkalade bir itiraf var ortada. Eğer o gün 5 kat personel istihdam etmek israf olarak görülmeyecekse bugün 5'te 1 oranla aynı işin yapılabildiğini nasıl izah edeceksiniz? O gün mü yanlış yapılıyordu bugün mü yanlış yapılıyor? Bugüne gelirken yapılan yanlışların ülkeye faturası daha ne kadar katlanacak? Gözaltındaki kezeyin açıklamalarına dönelim. Evet biz düşüncelerimizi paylaştık, hassasiyetimizi ortaya koyduk fakat zamanlama yanlış, milletin eline malzeme vermek oldu. Böyle bir ifade kullanıyor. Burada demek ki en hafif ifadeyle bu bildirinin yeterince müzakere edilmediği üzerinde pek de düşünülmediği sonucunu çıkarmak mümkün. Eğer öyle olsaydı Keze'nin ifade ettiği sonuca ulaşmak çok zor değildi. Nitekim hemen kamuoyundaki tepkilere baktığımızda şöyle bir sosyal medya taraması yapmak yeterli oluyor. Tamam söyledikleriniz haklı olabilir ama sırası mı? Ve niçin siz söylüyorsunuz? Ve söyleme şekliniz. Bunların hepsi ayrıca tartışılır. Fakat bildiri özelinde ısrarla üzerinde durulması gereken, özellikle muhalefetin ortaya çıkarması gereken bildiri fikri nereden çıktı? Bildiriyi kimler hazırladı? Ve nasıl bir anda yüzün üzerinde emekli amirale ulaştırıldı? Böyle bir netice tertip edildi. Bu hedeflenmiş miydi? Keze'nin ifadeleri zaten ortaya koyuyor. Biraz düşünülseydi bu neticeyi vereceği görülebilirdi. O halde nasıl şimdi hükümet mensupları çok ilginç bağlantılar, herkesin ulaşabileceği bilgilerden söz ediyoruz. CHP'ye ve belki İyi Parti'ye doğru yaklaşmakta olan bir tehlikeyi ortaya koyuyorlar ya aslında. İş onunla bitmiyor, bitmeyecek. Anadolu Ajansı'nın şu haberine dikkat. Anadolu Ajansı ifşa etti. Emekli amirallerin muvazzaflarla irtibatı araştırılıyor. 104 emekli amiralin 20 Temmuz 1936 tarihinde imzalanan Montreux-Boğazlar Sözleşmesi'ne dair bildiri yayınlaması üzerine başlatılan soruşturmada gizlilik kararı alındığı belirtilirken soruşturmanın ayrıntılarının Anadolu Ajansı'nın haberinde yer alması dikkati çekti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı terör suçları soruşturma bürosundan sorumlu başsavcı vekili Veysel Kaçmaz tarafından yürütülen soruşturmada gözaltına alınan emekli amirallerin bildirinin hazırlanmasında, bildiride ismi geçen diğer kişilere ulaştırılmasında ve imzalatılmasında rol oynadıkları tespit edildi. Anadolu Ajansı'nın haberine göre gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde aramaların devam ettiği ve bilgisayar ya da akıllı telefon gibi dijital materyallerin incelendiği öğrenilen soruşturmada emekli amirallerin yurt içi ve yurt dışındaki bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi. Soruşturmada bildiriyi hazırlayan emekli amirallerin muvazzaf subaylarla irtibatı olup olmadığı, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı haricinde diğer komutanlıklarla da irtibat kurulup kurulmadığı, başka kişilere imza için baskı yapılıp yapılmadığının araştırıldığı öğrenildi. Bildirinin başlığı, kullanılan dil, yayınlanma saati ve kullanılan terimlerin daha önce yayınlanan muhtıralarla benzerlik gösterdiği iddia edildi. Şüphelilerin ifadeleri ve dijital incelemelerin akabinde soruşturmanın derinleştirileceği belirtildi. Özetle soruşturmanın yürütülme şekli aklı hemen şu soruyu getiriyor. Muvazzaflara da intikal edecek mi bu soruşturma? Peki bu niçin önemli? Malumunuz Ergenekon-Erdoğan işbirliğinin bitip bitmeyeceği ya da ilişkinin nasıl bir seyre evrileceği konusu konuşuluyor. 2021 Ağustos'undaki Yüksek Askeri Şura'da ciddi bir budama yapılacağı artık çok açık konuşuluyor zaten. Bunun da Ergenekon ya da Avrasyacı subayları kapsayacağı iddiaları var. Bin küsur isimden söz ediliyor. Peki bunun olmasının önüne nasıl geçilebilir? Bir kısım yorumlarda şuna rastlamak mümkün. Zaten bu bildiri de biraz bu tehlikeye işaret etmek için ya da ön almak için de. Kimi yorumlarda zaten emekli amirallerin imzaladığı bu bildirinin bir ön alma hiç değilse bu konuda bir durum uyarlılık geliştirme amacı taşıdığı söyleniyor. Bununla birlikte konuyla hiç ilgisi olmadığı, tam da bildirde belirtildiği gibi Montreux konusundaki ve ordu içindeki farklı yapılanmalara karşı hassasiyetin dile getirildiği ifade ediliyor. Deva Partisi kurucularından eski asker ve strateji uzmanı Metin Gürcan'ın da bu konuda sosyal medyada ilginç bir paylaşımı oldu. O emekli amirallerin bildirisinin Erdoğan iktidarının kemalist anti-amerikancı görüşleriyle tanınan sert seküler ulusalcı güvenlik bürokrasisiyle yolunu ayırdığını gösterdiğini öne sürdü. Peki bu yol ayrımı çok kolay olur mu? Hatta Sayın Gürcan'ın kullandığı ifade tünele girdik kemerleri bağlayın şeklindeydi. Peki bu bildiri anlama geliyor sorusuna cevap ararken şu önemli cümleyi kuruyor Sayın Gürcan. Tam da bu nedenle hem bu bildiri sonrasında açılan soruşturmada gözaltına alınacak muvazzaf General Amiral olup olmayacağı ve 2021 Ağustos ayındaki Yüksek Askeri Şura sürecinde terfi ve emekli edilen General Amiral listeleri önem kazanıyor. Diğer ihtimal ise iktidarın emekli amirallerle danışıklı bir dövüş içinde bu bildiri sürecini planladığı görüşü bu daha düşük olasılık bence diyor Sayın Gürcan. Mevcut Milli Savunma Bakanı'nın 2015-16 Temmuz'undaki Genel Kurmay Başkanı Hulusi Akar olduğu düşünülürse, idarede şu an Recep Tayyip Erdoğan'ın bir numara olduğu düşünülürse ve şu ana kadar yürütülen işbirliği göz önüne alınırsa, yüksek askeri şuraya ilişkin bir takım adımlar atılma ihtimali kuvvetleniyor. Burada mesele şu ana kadar çok konuşulan Ergenekon-Erdoğan işbirliğinin nereye evrileceği, acaba evrilerek başka bir formda devam mı edecek, sona mı erecek? Sona erecekse bunun çok centilmence yaşanmayacağı açık. Peki bu Türkiye'de neye mal olacak? Bunu rejimin adının berraklaşması, netleşmesi olarak da ifade etmek mümkün. Bunun açık bir iktidar mücadelesine dönüşme ihtimali de göz önüne alınırsa zaten son yıllarda aksini söylemenin hiç mümkün olmadığı şekilde ortalık iyice ısınacak demek zorundayız. Bir tarafta emekli amirallerin imza attığı bildiri üzerinden açık iktidar mücadelesi. Diğer tarafta hayata tutunma mücadelesi. Son yıllarda rutine dönen hukuksuzluklarla anne babası hapse atılan Hakan 12 yaşında bir çocuk. Annesini istiyor çünkü ölümcül bir hastalığın pençesinde ve annesine ihtiyacı var. Youtube kanalı Justice TV'nin yayınına katılan Suavi'nin bu insani çağrısıyla veda ediyoruz. Kronos Haber'de tekrar buluşmak üzere. Hoşçakalın. Hakan'a çözüm olsam yemin ediyorum şimdi uçağa binip Hakan'ın yanında granzaya oturup onunla son dakikaya kadar omuz omuza kalmazsam suaviriyim. Ama Hakan beni talep ediyor ki annesini istiyor ya. Bir çözüm bulun lütfen Hakan'ın annesini oraya koy. Başına jandarma mı koyacaksınız? Anneye kelepçe mi takacaksınız? Ayağına elektronik random ne yapacaksanız yapın ya. Bu toplumun buna ihtiyacı var. Artık bir, bir takım tansiyonların düşmesi lazım. Canım Hakan bu tükenmeyi sana söyledim ve içimde bir his tükenmeyeceğini söylüyorum. 12 yaşında bir çocuğa direnmek kardeşim bende bana utanç veriyor ama direnmek hayatın direnmek yaşamaktır çünkü canım kardeşim. Kronos Podcast